0: Entra ya a detonadoresdevalor.com-curso-crm y haz que este curso gratis te pague a ti con los resultados. Le pregunté a Google cuáles eran los mejores tips de ventas. Y esto fue lo que pasó. Quédate con nosotros. Estás en Cállate y Vende. Bienvenidos amigas y amigos, ¿cómo están? Este es el episodio 239 de Calle Te Vende, mi nombre es Gerardo Rodríguez y soy un vendedor. Aquí en Calle Te Vende ya nos dimos a la tarea de buscar las mejores herramientas y las mejores prácticas para convertirte en un auténtico cabrón o cabrona de las ventas. Episodio 239, ¿qué episodio tenemos Día de hoy para ti. No la vamos a botanear, no la vamos a botanear sabroso. Como te dije en el teaser, le pregunté a Google cuáles eran los mejores tips de ventas habidos y por haber. Bueno, no googleé textual eso, pero pregunté cuáles eran los mejores tips de ventas, y creo que el resultado estuvo muy interesante. ¿eh? Así que, eh, sin filtros, voy a ir reaccionando como tal a cada uno de los tips de ventas que me están llegando eh, o que estoy leyendo en los diferentes blogs. Pero antes, saludo como siempre a la raza que nos deja sus cinco estrellas y reseña en Apple Podcast. Y primero tenemos a Daniela de Jesús, quien nos pone lo siguiente. Magnificent. Soy Daniela de Jesús, me encanta todo de este podcast. Las ideas, la manera de explicar. Gracias a Dios por ti y por compartir esto tan bonito. Pero, ¿sabes? Una pregunta para ti. Daniela de Jesús nos manda la siguiente pregunta. Si mi modelo de ventas es negocio a negocio o B2B, ¿qué es mejor para hacer el primer contacto con este cliente? ¿Ir al local, presentarme y mostrar cómo le puedo ayudar o hacer esto por teléfono? ¿Cómo lo harías tú? Primero que nada, un abrazo a Daniela de Jesús hasta Colombia. Gracias por escuchar, parce. Eh, te mandamos un fuerte abrazo y te vamos a dedicar este episodio. Va, ¿cuál sería la forma eh, más poderosa de prospectar? En el libro Eres un cabrón de las ventas te voy pasando la jerarquía de los contactos, que no es más que una especie como de pirámide, pero con respecto a qué tanto poder de comunicación tenemos eh, con... Sí, con base en, en el tipo de contacto que estamos teniendo. Por eso me refiero a ella como la jerarquía de contactos. Rápidamente, tú y yo sabemos qué es más poderoso a la hora de hablar con una persona. ¿Hablar cara a cara o hablarle por teléfono? ¿Qué será más poderoso en términos de comunicación, en términos de conexión? Tú y yo ya sabemos cuál es la respuesta, ¿correcto? Bien, entonces el primero sería cara a cara. ¿Cuál sería el segundo? ¿Llamada telefónica? Eh, error. No, una videollamada. Y así sucesivamente nos vamos por el menú de opciones que tenemos como 8 Piénsalo de esta forma. Eh, tenemos cara a cara, videollamada, llamada telefónica, mensaje de video, mensaje de texto, mensaje de audio, correo electrónico, correo convencional. Por Dios, hay una buena cantidad de opciones para conectar con las personas allá afuera. Entonces, long story short, mi querida Daniela, la forma más poderosa de conectar con una persona, incluso en una fase de prospección, sí, sí va a ser cara a cara, pero ya sé lo que están pensando allá afuera. claro, eso no es posible, no pasamos de recepción, el guardia de seguridad no nos permite entrar, entonces, pues, entiendo. Lo único que quería que entendiéramos todos y que estemos alineados es de la jerarquía de los contactos. Que sepamos tú y yo que la mejor forma de conectar con una persona es físicamente estando presente. No se puede. Vamos utilizando esa jerarquía de contactos hacia abajo. Tampoco puede ser una videollamada. Pero, ¿qué tal un mensaje de video directo presentándote? Eso es altamente irrotivo. No lo hace la mayoría de los vendedores allá afuera. Lo que es más, casi no lo hace nadie. Ni entre los cuates nos mandamos mensajes de video. Bueno, algunos sí y mandan pura pavosada. Pero, eh, saludo a mi grupo de WhatsApp de mis amigos. <risa> Pero. Eh, a lo mejor eso tampoco se puede. Entonces así vas hacia abajo. Lo que sí quiero que te quede bien, bien claro es, Jesse, close up. No prospectes por correo electrónico. Escuchaste bien. Dije, no prospectes por correo electrónico. Prospectar por correo electrónico se me hace de las peores patadas en la espinilla y estoy diciendo espinilla por no decir malas palabras tan temprano en el episodio. Es lo más doloroso que existe en el planeta. Y peor aún, con un correo electrónico que le mandaste así, uh, undisclosed, eh, que es así como que una lista de recipientes escondida, recipientes, sí, una lista de destinatarios escondida. O sea, que le mandaste copia oculta a todos. Es la peor basura que un vendedor puede hacer directo al spam. No te quiero ver nunca en toda mi vida. Tienes el, pro el producto mejor del mundo mundial. No me importa porque apestas para prospectar. Así de gacho puede ser cuando no nos ayudamos a nosotros mismos. Entonces, long story short, mis queridos cabrones de las ventas, Daniela, trata de prospectar de forma presencial. No se puede, utiliza la jerarquía de los contactos. Y si quedó algo de duda, vámonos con la siguiente pregunta, porque está buenísima y también tiene que ver con prospección. José F. el nutriólogo, José F. El nutriólogo nos manda lo siguiente. Cinco estrellas y nos pone ayuda y agradecimiento. Gera, quiero saber si tienes un episodio o puedes darme un consejo. Tengo una, tengo una empresa que da servicios de salud y bienestar a las empresas. Temas de disminución de estrés laboral, alimentación saludable en el trabajo, <ríe> ocupamos mucho de eso, médico laboral, etcétera. Pero siempre me topo con un muro cuando intento llegar al cliente. Hago llamadas en frío a recepción de las empresas y nunca me comunican con nadie. Solo me pasan sus correos electrónicos que nunca nadie revisa. ¿Alguien se está proyectando en esta película? Por los servicios que doy, yo busco hablar con recursos humanos o servicio médico, no con compras. ¿Algún consejo para llegar a mi cliente indicado? Posdata. Me ayudas mucho a comprender el proceso de las ventas, del cual tenía cero experiencia. Gracias por tu contenido o gracias por hacerlo digerible. Saludos, mi querido José F., el nutriólogo. Me encanta tu propuesta, me encanta tu producto. Eh, como dirían eh, en Chart Tank, estoy dentro. Pero tu pregunta es muy valiosa. Y es que al final de cuentas, la y lo mismo que la pregunta anterior, ¿no? La gente tiene problemas para prospectar. Puedes tener un producto muy, muy fregón, pero te topas con pared. Ahora, ¿qué vamos a hacer con respecto a toparnos con pared? Número uno, dejar de comportarnos como todos los vendedores allá afuera. Y sí, estoy siendo como hasta cierto punto despectivo, porque al final de cuentas muchos vendedores nos equivocamos con esto. Síganme en el ejercicio. ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Me podría comunicar con la persona de Recursos Humanos, por favor? ¿Y qué te contestan? Sí, ¿de parte de quién? Habla Gerardo Rodríguez de nutriología, lo que sea, X, Y, Z. Sí, con respecto a queso llamada, bueno, es que me gustaría presentarle los diferentes modelos que tenemos para poderle ayudar a todos los empleados de la compañía a comer mejor y sentirse mejor mientras está trabajando. ¿Qué te contestan ahora? Sí, gracias. Manda tu información a info.vetealdemonio.com porque ya te mandaron, papirrín. Sabes perfectamente que nunca van a leer ese correo electrónico. Entonces, ¿cómo lo hacemos? La respuesta la encuentras en mi curso de... <risa> o sea, sí, pero, pero no voy a ser así de gacho. La respuesta concreta sería prospecta dando. Mientras que todos los vendedores allá afuera... Están prospectando, pidiendo. ¿Qué piden? Tiempo. Atención. A veces hasta dinero luego, luego, ¿no? Oye, me gustaría tomar unos minutos de tu tiempo para poderte platicar de las más de 1.500 soluciones que tenemos en mi empresa. ¿1.500 soluciones? Perro, yo no tengo ningún problema y tú vienes a ofrecerme 1.500 soluciones. No tengo tiempo. No me interesa. No estoy muy ocupado. O ya tengo un proveedor. ¿Te das cuenta? Tú mismo tú solito, tú solita, te metiste la pata. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Como te lo decía, mientras que todos los vendedores allá afuera están prospectando, pidiendo, tú vas a prospectar dando. Y eso, ¿cómo se come, mi querido Gerardo? Se come de la siguiente manera. Vas a encontrar una tendencia, algún problema que tengan todos tus usuarios en común y vas a todos tus posibles clientes, perdón, todos tus buyer personas, si necesitas ayuda con Saber lo que es el buyer persona, te invito a que entres a detonadoresdevalor.com, diagonal membresía, donde tenemos toda esta escuela y te enseñamos perfectamente temas de marketing y ventas y empezamos con el tema del buyer persona, el perfil de tu cliente ideal. Entonces comienza a atrapar estos patrones, estos problemas en los cuales les pudieras ayudar a resolver desde el principio y tú habla para darles una ayuda ¿Cómo se vería esto eh, en el caso de nuestro querido José, que es nutriólogo? Tal vez quieres hablar y, eh, y ¿para qué es la llamada? Te va a contestar otra vez la de recepción. Me gustaría poderle ofrecer las cinco recetas para tener empleados productivos. Y es totalmente gratis. Tengo aquí la información. Me gustaría podérselo compartir. Estás marcando, estás llamando para dar algo, no para pedir algo. Y eso automáticamente te pone en ventaja con respecto a todos. Mi ejemplo me lo saqué de la manga porque no vendo servicios de nutriología, pero perfectamente puedes entender a través de las preguntas que te acabo de hacer de qué manera pudieras ofrecer algo desde el principio. Bien, pues ahí lo tienes. Dos muy buenas preguntas que quise contestarlas al aire porque tenía que ver una con la otra. Entonces, gracias tanto a José como a Daniela por sus preguntas. Vámonos, pues, a la carnita de este episodio. Antes, quiero comentarte un par de reglas. Literal, te voy a decir que googleé. Le puse en Google mejor tip de ventas. Y todo lo que me salió, que no fueran anuncios, todo lo que me salió, le di clic y la mayoría de ellos son listados, ¿no? Los 10 mejores tips de ventas, las 10 mejores estrategias, bla, 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 bla. Yo solamente voy a leer el primero, porque... Es el más importante, ¿no? Por algo le pones en el número uno. Esas son las reglas. Si tú googleas, muy probablemente te van a salir unos resultados. No voy a empezar a, a... No voy a citar las fuentes porque esto se va a hacer muy, muy largo. Solamente voy a reaccionar a las número uno. De hecho, voy a hacer trampa en la primera, pero va. Entonces, comencemos, pues. Según Google, o según los resultados de Google, ¿cuáles son los mejores tips de ventas? El primero... Este se me hizo muy interesante porque me salió un listado. De hecho, el primer resultado de orgánico de Google me salió eh, tips de ventas de Dale Carnegie, el famoso autor. ¿Te suena ese nombre? Sí, claro que te suena. Es el famoso autor de todos los emprendedores. Siempre estamos chingando con tienes que leer el libro y ventas igual, ¿no? Es de los primeros que se cita de cómo ganar amigos e influir eh, sobre las personas de Dale Carnegie. Entonces, eh, y aquí sí quiero. Bueno, te voy a decir el número uno. Tip de venta número uno. El mejor tip. Sonríe cada que puedas. Grillitos. ¿Nata? ¿Ese es el mejor tip de ventas? A ver. Sí. Sonreír es importante. Y está comprobado incluso que impulsos, lo voy a explicar mal porque pues no soy psicólogo, ni doctor, ni nada de eso, ¿no? Pero está comprobado que impulsos o comportamientos físicos, es decir, si tú, si tú alteras tu Fisiología, lo estoy diciendo bien, pero si tú alteras tu físico, vaya, puedes alterar tu estado de ánimo ¿A qué me refiero con esto? Tú estás llorando, eh, me está yendo muy mal, me está yendo muy mal, me siento muy mal Entonces, pues fumas mota, güey, estás alterando, los, hay un proceso de alteración química en tu cuerpo Y te vas a sentir a lo mejor, mejor, no sé, supongo, Este o vámonos en algo un poquito menos drástico Estoy llorando, me dejó mi novio, me dejó mi novia, whatever la deliciosa nieve de chocolate. Una deliciosa pizza de pepperoni. Porque es imposible llorar cuando estás comiendo una deliciosa pizza de pepperoni. Entonces, en ese sentido, estás generando alteraciones físicas, ¿correcto? Las cuales impactan en tu estado, eh, en tu estado emocional. La sonrisa es un ejemplo sin tener que engordar, <ríe> ni, ni meterte chingaderas, y ningún, no tener ningún tipo de, de eh, vicio. El sonreír como tal está comprobado, es una alteración física, pero esa, ese, ese impacto físico eh, salpica, vaya, tu estado emocional. Es decir, si tú estás llorando, pero forzas la sonrisa, te obligas a sonreír, tu cerebro se queda como que, hey, qué pedo! Que no se supone que cuando sonreímos es porque estamos eh, felices, pero que no se supone que estamos tristes ahorita... Pero está sonriendo, bueno, supongo que estamos felices, aquí te van algunos pensamientos felices. Y así es como alteras tu estado emocional, estaría mucho mejor explicado por alguien que sí sepa al respecto. Pero bueno, sí es cierto todo eso, y sí es un tip importante, pero no creo que sea el número uno. Así que, por esta única ocasión, en este listado, y porque es Dale Carnegie, eh, le voy a dar el tip número dos. Bueno, no es Dale Carnegie, son tips que sacaron de Dale Carnegie. Entonces, el número dos, y este me gusta, y me gusta mucho. Escucha con interés. Escucha con interés genuino. La mayoría de las personas somos malos para escuchar. Hablamos hasta por los codos. Dímelo a mí. Para los que hablamos hasta por los codos, son, es súper difícil poder escuchar. Normalmente lo que hacemos es oír. La mayoría de las personas, ¿eh? incluso si no hablas hasta por los codos, puede ser introvertido. La mayoría de las personas todos los que hablamos todos por los codos, la mayoría de las personas lo que hacemos es oír a la otra persona a ver en qué momento se calla para yo seguir hablando lo que quería hablar desde hace 30 segundos. Es decir, somos malísimos para escuchar. Realmente nos estamos escuchando a nosotros mismos y nos encanta escuchar nuestra propia opinión. Y eso es un problema. Es un problema en la sociedad, es un problema porque no hay empatía. Eh, somos los malos contra los buenos, los que somos el pro partido este o el pro gobernador contra, etcétera, etcétera, y nos estamos partiendo de la madre constantemente porque nadie se da la tarea de escuchar, con interés. Nadie está diciendo cambiar de opinión, simplemente es escuchar con interés. Si esto en la sociedad es un pedote, pues en, en las ventas es peor, porque lo que estamos buscando como vendedores... Es escupir discursos de ventas aprendidos como si fueran leídos desde un folleto sin realmente tener en cuenta lo que nuestro prospecto quisiera, quiere, lo que le duele, los resultados que buscan. Escuchar con interés no solo es una forma muy buena de conectar con las personas, puesto que la gente se da cuenta de que le importas y así le caes bien, eso lo dice Dale Carnegie en su libro, eh, precisamente tiene más de un libro, eh, pero esto lo dice directamente en el libro Cómo ganar amigos e influir sobre las personas. Sino también es un muy buen tip de ventas. Como he dicho antes en este programa, no te atrevas a dar ningún discurso de ventas sin tener muy claro primero cuál es el resultado deseado de tu prospecto. No te atrevas a vender algo si no sabes primero qué le duele a tu cliente, qué quiere tu cliente, qué necesita. No pequemos de soberbia donde yo creo que sé lo que todo el mundo quiere y yo tengo lo que todo el mundo necesita. Por Dios, esos tiempos ya se acabaron. Número 3. Ya me cambié de página. ¿okay? En otra página eh, decía el listado es cómo ser un buen vendedor. El número uno es, y este me gusta, y me gusta mucho. Sigue un proceso. Bravo. Bravo este blog y me encanta que sea el número uno. Sigue un proceso. Las ventas son un proceso o debe ser un, un, un proceso, un conjunto de etapas. Es decir, etapa número uno, número dos, número tres. Cada etapa tiene sus diferentes eh, requerimientos de habilidades, incluso de herramientas. Cuando entendemos las ventas como un proceso, es que por fin podemos entrenar a la gente de manera adecuada, con base en lo que necesitan para tener éxito en cada una de las etapas. Y es que el gerente de ventas o el líder de ventas se va dando cuenta, oye, ¿sabes qué?, eh, me estoy dando cuenta que aquí mismo, eh, en, en, en este equipo de ventas, el cuello de botella es en la etapa de seguimientos. Entonces, ocupamos un curso específicamente de seguimientos. No es de ventas como tal, no es de cierres, es seguimientos. ¿Cómo damos mejores seguimientos? Porque me estoy dando cuenta, ya que la data está ahí, ya que sé que es un proceso, lo separé entre las diferentes etapas, mido las diferentes etapas, mido la eficiencia de cada una y por eso es que puedo tomar decisiones que se adecúen eh, al, al, a, 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 a la búsqueda de los resultados que estoy eh, que, que tengo plasmados en mi meta de ventas de este año. no entonces, dice por aquí este blog, la verdad es que ninguna venta ocurre por casualidad. Siempre hay un proceso que necesita ser seguido. Me encanta. Me encanta, me encanta, me fascina. Efectivamente, es un proceso. Si esto del proceso como que te sintió así, ay, güey, esto está muy triste o no tengo ni la menor idea cómo empezar, te voy a hacer la recomendación. Entra aquí, aquí aquí. Está por todos lados el link de detonadoresdevalor.com diagonal curso CRM. Nuevamente es detonadores de detonadoresdevalor.com Punto .com diagonal curso CRM, donde precisamente te explico cómo hacer este embudo de ventas, las diferentes etapas de un proceso de ventas. No solo eso, sino te voy a dar el sistema para que lo puedas medir, para que tú puedas ir haciendo tus propios ajustes. ¡Mamma mía, qué hermosura! Vámonos entonces con el punto número, y ¿cuál es el cuatro? Hey, ponte las pilas, Jessy. ¿eh? ¡Punto número 4 Este a mí me gustó mucho, ¿eh? Busca aprendizaje continuo, aprendizaje continuo, dice este blog. La búsqueda de información ya no es más algo del pasado, todo lo contrario. Hoy una persona o empresa antes de comprar algo hace una buena investigación en Internet a ver cuál es la mejor solución para su realidad realidad. Entonces, esto seguramente ya lo sabías, ¿no? La mayoría de las compras que hacemos, normalmente ya estamos como buscando reseñas antes de tomar la decisión o para cuando llegó el vendedor, ya te googleó tu comprador, ya googleó tu compañía, a eso se dedican, son profesionales para eso, ¿no? Eso lo vemos en el B2B y en el B2C. Estás en una, en una tienda y te gusta un producto, ¿qué vas a hacer? ¿Lo vas a comprar? No, te vas a meter a internet para ver si tienes un, una buena oferta frente a ti, que reseñas, incluso algunas personas somos tan, eh, ¿cómo se dice esto? Como que malpensados, por así decirlo, tan desconfiados, que lo que googleamos son reseñas negativas. Por ejemplo, si tengo aquí mi iPhone, es iPhone reseñas negativas. Entonces, como para poder hacer un balance, eh, las reseñas negativas tienden a ser como un poquito más aterrizadas que las reseñas positivas, ¿no? O por lo menos lees un poco de ambas y generas tú tu propio criterio, pero a veces así actuamos, entonces vemos de todo. Cuando buscamos aprendizaje continuo, no es solamente aprender de tu cliente, como vamos a rescatarlo un poco más adelante. En mi libro Eres un cabrón de las ventas y el curso que estamos por lanzar sobre el gerente líder de ventas, yo te hablo de los cuatro pilares que todo vendedor debe dominar. En aras de buscar el aprendizaje continuo, como este tip dice, es bien importante que sepamos cuáles son estos cuatro pilares del conocimiento. ¿Listos? Conocimiento número uno del producto o del servicio. Número dos, conocimiento de la industria. Aquí incluyo el perfil de tu cliente ideal, eh, a tus competidores, tu territorio geográficamente hablando. Eh, todo esto que acontece, eh, y tendencias, modas, amenazas. Todo este cotorreo viene en este, en este segundo en este segundo pilar, el conocimiento de la industria. El tercero es conocimiento del proceso de ventas, como tal, ya hablamos de eso. Proceso de ventas, las etapas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, hasta llegar al resultado. Y por último, el Conocimiento del sistema. Todos los vendedores debemos utilizar uno, dos, tres sistemas. ¿A qué me refiero con esto? Pues utilizar tu CRM, eh, tal vez el, tu cotizador, tu plataforma para revisar inventarios, tu correo electrónico, lo que sea que ocupes. Entonces conocimiento en los sistemas. Son los cuatro pilares del conocimiento. Y como bien dice este blog, buscar el aprendizaje continuo es bien importante. ¿En qué? En cualquiera de estos cuatro elementos. Punto número 5. Perfecta continuación del anterior. Ya me estoy yendo a otro blog. Dice, conoce a tu cliente. Fabuloso, como un primer tip, honestamente se me hace un muy, una muy buena forma de empezar. Conoce a tu prospecto ideal. En detonadoresdevalor.com le llamamos el buyer persona porque al final de cuentas la certificación que nosotros tomamos es de inbound marketing y en inbound marketing se le conoce como buyer persona. Tal vez lo has escuchado tú como avatar, arquetipo o simplemente perfil del cliente ideal. Bueno, buyer persona, conocer dominar, y voy a subrayar la siguiente palabra, el contexto de quien sí aprecia, sin ser necesariamente el más barato ¿eh? aún así, siendo más caro tu producto, tu servicio, tu solución que la gente diga que esa persona diga lo quiero porque espacio en blanco o no son los más baratos pero son los mejores o no son los más baratos pero son los que X y por eso se los compro Tienes que dominar el contexto de esa persona. Subrayo nuevamente la palabra contexto. El perfil del buyer persona es hacer un perfil como de detective. Como... Literal, así como si estuvieras haciendo el perfil de los sospechosos. ¿Qué edad tiene? Eh, ¿Nivel socioeconómico? ¿Estado civil? ¿Qué redes sociales utiliza? ¿Cuáles son sus hobbies? ¿Dónde lo encuentro? ¿Qué problemas tiene? ¿Qué, ¿Qué lo motiva? ¿Cómo queda bien con su jefe? ¿Cómo toma decisiones? ¿Dónde busca la información con respecto a tu producto o tu servicio? ¿Cómo compra tu producto o tu servicio? Todo eso es una pequeña parte de lo que es el buyer persona. Entonces, me parece un fabuloso tip. Según yo, sigue el 6%. ¿Cuál sigue? ¿Sí? ¡Punto número 6! Ya nos vamos a otro. Y eh, a otro blog. Y me gusta. Me gusta este, este punto número uno, Aunque no es suficiente. Eh, no lo explica. No lo desarrolla muchísimo. Pero habla de planear. Me gusta el apellido de este. O el subtítulo más bien de este, de este mismo. Dice. Planea. Todo vendedor. No debe limitarse a lo que le dice el jefe. Me gusta, me gusta mucho eso, porque al final de cuentas tenemos un problemilla las personas, sobre todo las personas que somos o hemos sido empleados. A mí particularmente, yo te puedo hablar de, de muchos pecados que cometí siendo empleado, creo que este no fue uno de ellos. Eh, tuve 70 mil otros. <ríe> eso, eso que ni que la cagué 70 mil veces. Este no fue uno de mis errores, pero sí es uno que particularmente me molesta. Dice, todo vendedor no debe limitarse a lo que dice el jefe. Es decir, en ventas, bueno yo creo que incluso cualquier empleado, no se habla mucho de la proactividad, pero la mayoría de las personas son como muy pasivas. Espero a ver qué me dice el jefe o la jefa. Espero a ver qué quiere, cómo lo ve, cuáles son sus metas y el Peor error, particularmente en ventas Escucha esto, y necesito como un close up Dramático, Jesse, el peor Error, o de los peores errores en Ventas, es Que la meta de ventas De la compañía se convierte en mi meta de Ventas ¿Qué? 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 ¿Cómo? La meta de ventas De la compañía se convierte En tu meta de ventas La verga No entiendo, güey yo soy vendedor, la empresa me contrata y me dice, tengo que vender esto. Pues claro que es mi meta de ventas. <risa> no, esa no es tu meta de ventas o no debería de ser tu meta de ventas. Es la meta de ventas de la compañía, la que en su loable y honrada labor, porque al final de cuentas las compañías existen para generar riqueza para todos y para los dueños también y para sus inversionistas. Vaya, no, no, no estamos inventando el hilo negro aquí. Dice la compañía, oye, mira compadre, necesitamos que vendas tanto. Y si vendes tanto, estamos dispuestos a darte un pedazo del pastel, una comisión, un bono, lo que sea. Porque si tú vendes tanto, pues yo puedo reinvertir, puedo contratar más personas, puedo tener más inventario, puedo hacer desarrollo de productos, puedo hacer más marketing, puedo, contar, puedo rentar una bodega más grande, puedo comprar una flotilla de autos, lo que sea, lo que sea. Al final de cuentas, las metas de ventas se, eh, ¿cómo se dice? Se, se, son desarrolladas como consecuencia de metas financieras de una compañía. Eso no debería ser un secreto. Entonces, por eso es que te asignan esa meta de ventas, pero esa no tiene que ser... Tu meta personal, tu meta personal, sobre todo si tú tienes comisiones y si tienes una parte variable de ingresos correspondiente a ventas. Tu meta debería ser con respecto a lo que tú quieres ganar, con respecto a la casa que tú quieres rentar o comprar, con respecto al coche que tú quieres manejar, con respecto a la lana que quieres ir a, a hacer labor de eh, a, a hacer labor altruista. Ir a comprar comida o, o cobijas o lo que sea. Bravo, buenísimo, felicidades. Qué padre tener un motivo tan grande y tan bonito como ese. Pero la meta de ventas de la empresa no tiene nada que ver con eso. He hecho este ejercicio de coaching con cientos de vendedores. Les pregunto, ¿cuál es tu meta de ventas? 99 cada 100 me contestan la meta de ventas que la compañía le asignó. Pero cuando empiezo a hablar de la meta personal, de qué es lo que quieren con base en su estilo de vida, etcétera, etcétera, su meta de ventas propia, la que está basada en el estilo de vida que quieren, siempre resulta muchísimo más grande que la meta de ventas que le asignó la compañía. La cual, por cierto, al principio tachaban de que estaba muy alta o de que estaba imposible. No cometas ese error y planea, planea con base en los resultados que tú quieres, no solo con respecto a lo que te dice tu jefe o tu jefa. Ya no me acuerdo cuál punto es. Siguiente punto. Vamos a otro blog y dice, conoce tu producto o tu servicio. ¿Te fijas? Hace ratito te hablaba de los cuatro pilares del conocimiento. Conocimiento del producto o servicio, conocimiento de la industria, conocimiento del proceso de ventas y conocimiento de tus sistemas. Entonces, qué interesante que diferentes blogs hasta cierto punto estamos como alineados con cómo esto es una muy, muy buena práctica de ventas. Conoce tu producto, conoce tu industria, conoce al perfil de tu cliente ideal. Entonces, conoce tu producto y tu servicio a nivel experto. Pero aquí me voy a ir más, más allá de las características técnicas de tu producto. Eh, que si vendes coches, por ejemplo, es un motor 3.5 con 350 caballos de fuerza, turbo, no sé qué, que nadie le entiende esa madre. Así es, nadie le entiende. Eh, sabemos que turbo pues, está chido porque jala más, pero no necesariamente... Y ahí, ah, 3.7, pues está medio grande el motor. Más o menos podemos inferir qué significa eso, pero nadie sabe realmente qué significa eso. Bueno, algunas personas ahí fans del, del automotriz. ¿okay? Eh, pero no me refiero a las características técnicas solamente. Si quieres convertirte experto realmente subrayo lo siguiente. Convierte en experto en aplicaciones. Así es. No solo en características técnicas, no solo en ventajas y beneficios, sino en aplicaciones. ¿Qué es esto de aplicaciones, Gera? Es en donde tu producto puede ser considerado como un héroe. ¿Dónde es que tu producto brilla? Y dicen, no, man, qué chido que tenemos esto, porque antes, antes no lo teníamos y, y nada más sacábamos 50 piezas y ahora que lo tenemos sacamos 500 al día y es más fácil y estamos bien contentos y vendemos más y todos ganamos más dinero. Tu producto se convierte como el héroe, ¿no? Y tú que lo vendiste, que descubriste esa, esa aplicación, pues, eres el héroe, la heroína también, ¿no? En, hazte experto en aplicaciones. Hazte experto en lo práctico. ¿En qué tipo de operación? ¿Bajo qué tipo de contexto? ¿Situación? Es que tu producto tu servicio puede ser considerado como un héroe. Siguiente punto. Ya nada más nos quedan los últimos tres. ¿Con nuestro blog? Este me fascinó. Me fascinó este. Este, este de verdad me, me gustó muchísimo. Aplaudo. Aplaudo este número uno. La verdad es que nunca se me hubiera ocurrido este como un número uno. ¿eh? Dedícate exclusivamente a ¿Vender? Diablos, qué buen, qué buen tip de ventas. Dedícate exclusivamente a vender. Y nos cayó la pedrada varios, ¿eh? Esta sí, esta, mira, esta este me ardió un poquitín. La, te voy a ser honesto, sí me causó un poco de acidez, ¿eh? Porque la mayoría de los vendedores somos todólogos, tomamos la... ¿Cómo se dice esto? La, la, la minuta en la, en, la, en la junta de ventas. Eh, le hacemos de community manager, eh, le hacemos de chofer, ¿no? Eh, Oye, Gera, Gera, vas a ir a visitar tal cliente. Oye, de una vez lleva el contrarrecibo, ¿no? O de una vez entrega, o de una vez paga la luz, etcétera, etcétera. Cosa que es un error de los líderes de, desde mi punto de vista. Porque no es... Que no sea honrada la labor de cobranza, gestión de cobranza o simplemente cosas administrativas. No es que sea más valiosa una labor que otra. Es que le, 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 le faltas a la cultura de ventas en la empresa. No estás generando la prioridad que debe de tener ventas y el vendedor. Entonces, este punto me encanta. Dedícate exclusivamente a vender. No es de tomar minutas. Por el amor de Dios, no necesitas otra junta con recursos humanos sobre cuáles son las... Ya, ya, ve, recursos humanos. Ya, nomás dime lo urgente, güey. Y déjame ir a vender. Y ojo, porque sé que algunos de ustedes van a tomar este audio y se, se lo van a mandar a sus jefes. Y van a decir, ves, no, no ocupamos otra junta. A ver, y para antes que hagas eso, también te voy a decir este, este pequeño regaño a priori, ¿va? Sí. Dile a tu jefe, ya no quiero otra junta con recursos humanos Donde no necesito que me digan Ay sí, <ríe> y es lo que viene Y no nos interesa Y aparte es muy aburrido, siempre son bien aburridas Así, no, Son aburridas no, La verdad, son aburridas Pero Está bien, no asistas a esa junta ¿Qué vas a hacer con el tiempo Que te ahorraste no asistiendo a esa junta? Vender La respuesta, dijiste vender, correcta La respuesta es Hacerme güey o ir al OXXO O ir a pagar la luz <coughs> Respuesta incorrecta ¿Okay? Entonces no nada más es Ay sí ya no quiero eso Sino es qué vas a hacer Con lo que te vas a ahorrar Dedícate exclusivamente a vender Ahí está tu prioridad De eso depende de tu patrimonio Paps Entonces ojo con eso Penúltimo punto Me equivoqué Último punto Último punto Pon las necesidades de tus clientes en el tope de tus prioridades. Pon las necesidades de tus clientes en el tope de tus prioridades. Me encanta. Me encanta. Relationship Selling 101. Venta Relacional 101. Relaciones sobre comisiones. Le voy a poner un ejemplo donde aquí... Esto como les va a hacer ruido al principio a muchos de ustedes, a otros les va a hacer total sentido. Otros van a decir esta madre no funciona, te voy a dejar de seguir. Otros sí lo van a hacer y pues ni modo, muchas gracias por llegar hasta aquí. Y otros van a decir Gerardo, qué buen tip, muchas gracias. Sea el perfil que seas, aquí te va el ejemplo. Y este es el ejemplo típico. Entras a una tienda de ropa. El vendedor de la tienda de ropa gana comisión. Vas y te pruebas una camisa. Te ves como pinche tamal, güey. Se te ven man boobs. O sea, chichis de hombre. Wey. Tienes lonjas. Te ves mal. Wey. Me ha pasado. Me ha, o sea, a eso me ha pasado a mí, ¿ok? Entonces levanto la mano. Yo soy ese vato. Las lonjillas esas. La lonja que no se te puede quitar por nada del mundo. La lonja como lateral. La doble nalga. La odio con todo mi corazón. La odio. Pero bueno, este, Ahí estamos echándole ganas. Entonces, te ves así pa'l perro, sales, y qué te dice el vendedor o la vendedora. Ay, qué bien se le ve la camisa, le queda muy bien ese estilo. Y tú todo acá no te puedes ni parar, ¿no? Te ves pa'l perro, te digo. Ah, no, se le ve increíble, debería de llevársela. Y pues no sé, como que te emociona, como que te engatusan ahí, te, 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 te um, da, echan humo o lo que sea, te endulzan el oído y vámonos, vas con la camisa. ¿Te la pones? Sí, sí te la pones. Pero no sales de tu casa. ¿Por qué no te sientes cómodo. No te sientes cómoda. ¿Y qué pasa como consecuencia de eso? El vendedor sí generó una comisión, la comisión del día. ¿Vas a regresar a esa tienda? ¿Realmente vas a regresar a esa tienda? Creo yo que si realmente vamos a poner las prioridades de nuestros clientes y realmente queremos poner relaciones sobre comisiones, tienes la seguridad, que obviamente... No, no lo vas a decir de una forma ojete vaya, Decirle, se me hace que esa camisa no le, no le forma muy bien. Déjeme, le traigo otras tres opciones. Esa sería una manera donde realmente estás conectando, donde estás siendo, estás en sintonía, estás en congruencia con tus valores, estás en congruencia con las prioridades de tu cliente, aún que esto signifique Perder esa venta en ese momento. Esto te lo está diciendo un entrenador de ventas. Sí. Sí puedes dejar ir negocio si ese negocio no está alineado con las prioridades de tu cliente. Sí. Lo que es más te diría como tip de ventas. Deja ir ese negocio. Porque pudiera cerrarlo, sí, sí pudiera cerrarlo. Puedes llevarte la comisión a corto plazo, sí, sí puedes llevarte la comisión a corto plazo. Esa persona nunca te va a recomendar. Esa persona nunca va a regresar. Y por ganarte unos cuantos centavillos, porque sí lo voy a centavear, por ganarte unos centavillos. No, es que general, mi comisión fue mil dólares. Siguen siendo pinches centavos con respecto a lo que dejaste de ganar. Nunca cambies centavos por, muy, por miles. ¿Ok? Eso, eso es por una parte. Lo que sigue. ¿quieres, llevarle, ¿Quieres meterle esteroides a esto? Poner prioridades de tu cliente por encima. ¿Vendes ropa? ¿Sigo con el mismo ejemplo? Métete un curso de colorimetría. Hay cursos. Lee un libro de colorimetría. Estoy seguro que existen un chingo de libros. Yo ya me meto a, a cualquier página, lo que sea. Ya si está atrás de la cámara diciendo, sí, sí existen muchos. No sé, ¿qué te gusta que cueste un libro de, de colorimetría? 300 pesos es lo que cuesta un libro promedio, ¿no? 300 pesos, 300, ¿500? 500, 500 pesos. Te lees el libro, ves los colores, tienes ahí tu chingadera, ¿cómo se llama esta cosa que le ponen a, a las personas para ver su... su Gama de colores y siempre se me ha hecho bien. Que parece como la, la capa de, que ponen para cortarte el pelo. No sé, pero esta, esta madre, ponen las imágenes y, y para la gente que está viendo en YouTube, ¿va? Que es como un, 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 un babero con los colores, ¿no? Y están, eh, son, es que tú eres una persona cálida y tú estás titulando estas civiles y esas madres, todos los que, los coaches de imagen siempre hablan así. <risa> bueno, entonces, eh. Tú puedes tomar ese curso, puedes leer ese libro, puedes tener esa herramienta y eres vendedor de ropa, papá. ¿Y qué hagas ese ejercicio con un cliente que va a, a, a renovar su, su, su closet? Y si voy, ¿sabes que Ocupo varias camisas para ir a trabajar. Voy a comenzar un nuevo trabajo. Venga, vamos a ayudarle a ver colorimetría. A usted le va perfecto los azules, los blancos y bla, 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 bla. Y le empiezas ahora, le van pinches 10 camisas, por eso las todas. Esta no le quedó tan bien, le voy a traer otra talla, esta, ta, 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 ta. Mira, esta le queda perfecto. Con base en su tipo de cuerpo, que su cara es ovalada o diamante o su ching, ya sabes qué. Comenzaste a ayudarle y pusiste las prioridades de la persona que tiene enfrente, que lo que quiere al final de cuentas es que le vaya muy bien su primer semana de trabajo, posicionarse mejor con sus clientes, generar una mejor imagen, qué sé yo. Pusiste las prioridades de tu cliente primero. Por eso me refería a que no cambies centavos por miles de dólares. No lo hagas. Entonces ahí lo tienes. Pon la necesidad de tus clientes en el tope de tus prioridades. Bien, pues eso fue todo por este episodio. No olvides calificar con 5 estrellas y dejar tu reseña en Apple Podcast. Coméntame en YouTube si estás en YouTube viéndolo. Muchísimas gracias. Ponme en los comentarios. ¿Qué tip de ventas te, se te hizo el mejor de todo este listado? ¿Cuál se te hizo el mejor? ¿Cuál no habías escuchado antes? O incluso, ¿cuál me faltó? Comenta porque le voy a estar dando mucha prioridad a la interacción que tengo a través del canal de YouTube. Me despido como cada semana agradeciéndote el que estés aquí. Yo te saludo la próxima semana. Por lo pronto, ¡hay que romper la carajo!